1: Ingen av Lars Winnebäcks låtar är mer Lars Winnebäck för mig. Hugg i sten, elden, komänglar eller tror jag hittar hem kanske har pikat högre. Men aldrig riktigt slut är faktiskt aldrig riktigt överträffad ändå på något konstigt sätt. Den har nästan ett eget rum i mitt hjärta. Nästan ingen annan låt är så pavlovst betingad med en känsla och en tid som den här. Det var ju i mångt och mycket när min bror Björn lyssnade på kommskivan hemma i vårt barndomshem i Bryngelstorp i Nyköping som jag började intressera mig för Lars Winnebäck. Det var hugg i sten, söndag 13 mars 99 i Stockholm och så den här låten. Och än idag när jag hör den så står jag mentalt i hallen på övervåningen på Bryngestopsvägen 39 igen. Och min bror lyssnar på den här på stereon. Året kanske är 2001. Spola fram till några år senare. 2006 sommar jobbade jag på Stutsvik utanför Nyköping och skrev min, enligt Mattias, bästa låt återvändsgränd. Jag minns att verserna och bryggorna följde aldrig riktigt slutsmönster i stavelser, uppbyggnad och rim. Med andra akord, annan text och annan melodi såklart. Men jag hade aldrig riktigt slut som mall för min låt Återvändsgränd. När jag sedan 2016, nydumpad som fan, skrev en annan låt som jag döpte till Ingen Romeo gjorde jag om med att ha aldrig riktigt slut som mall igen. En perfekt mall för att göra en låt, rik på text, få fram ett längre budskap och göra en jävligt bra låt. Så, aldrig slut. Den här låten har ju uppenbarligen följt med mig på flera sätt. Men framförallt är denna låt om en promenad hem i vår eller sommar eller höstnatten. En tidsresa till när jag ungefär var 12 år gammal. Jag sitter i vårt så kallade datorum och spelar Championship Manager. Mamma väsnas med elvispen ner från köket och gör sin smöriga potatismos. Pappa steker pannbiffen hårt, nästan bränt, med lök till. Och det doftar från köket. Och jag hör den här låten från min bror Björns rum. Snart är det mat, men först vill jag höra klart när den där Lars Winnebäck sjunger om en promenad med Fröken Svår minimalistiskt med enbart en gitarr, en tamburin och lite bakgrundskör Inget är mer Lars Winnebäck för mig
2: Här ja, var jag och fröken svår Vi skulle hem åt samma håll det kanske blev en liten omväg Men var spelar sånt för roll Natten var så tyst och skön Och månen var så vacker Över taken hon hade tappat allt igen, varandra mening, varje hopp Och hennes utsikt var en botten, hennes drömmar var en flopp. Men ändå där vi gick hon till, hon pratade på hälsovaken Och sa nu har jag rensat ur, nu spelar ingenting någon roll Nu kan det blåsa vart du vill, för nu är allt tillbaks på noll här kan allting börja om, nu kan jag se vad jag förtränkt Nu ska jag passa mig för dem som aldrig gjort som de har tänkt För jag vill aldrig bli en sån, så jag mig det igen Här kanske passar någon, men inte mig och inte en. Varje stund, var minut, var sekund Samma konstiga beslut Bakut. Allt går snabbt men det tar aldrig riktigt slut Att solen skulle just gå upp när vi kom mm. hem till hennes hus Hon hade städat, gjort fint och bjöd på te och tände ljus Hon låg och sa det är väl rätt okej, vi är nog alla ganska lika det finns de som tror på Gud och de som ägnar sig åt spel Och alla drömmer vi om lyckan som om livet blivit fel Det var schysst att dricka te, höra fröken svår predikan? Och sa jag säger vad jag vill, skitsamma om de skräms Om det blir pinsamt för en del så är det ändå de som skäms jag har gjort fel ibland, jag vet, men ingen mening Och jag upp. Jag tror det bor en liten hjält i varenda liten flopp. Och jag vill hellre bli en som så jag lärt mig det igen. Att det finns något brostort i alla om och alla män. Varje stund, var minut, var sekund. Samma konstiga beslut. Det blir fel och slår bakut Och allt går snett Men det tar aldrig Riktigt slut Nu är det höst och allt är mörkt Jag skriver brev till fröken svår Jag måste veta hur det går Jag måste fråga hur de mår Då har ni samma vilket håll, det kanske blir en liten omväg Man spelar sånt för roll, allt är man något Det var så det skulle vara, det blir en massa spe och Men det skit man måste ta Varje stund, var minut, var sekund av Samma konstiga beslut det blir fel sår bakut Och allt går snett Men det tar all...
3: Där hade vi aldrig riktigt slut från Komskivan. Och det här är Lars Wienerbäck-podden med avsnitt 21. Uh, här med mig har jag, har jag Ulf. Ulf? <laughs> Stämmer bra. Bra. Start. Och jag heter Mattias. Vilket är ja, verkligen. Uh, lite bakgrundsinfo om låten. Hör det. Uh, kort den här gången, men
1: som du sa, från Komskivan. Släppt den 24 september 1999. Min favoritskiva. Oj, man fick vara det också. Ja. ja. Men mycket mer så här, så här. Snabb fakta har jag inte i, i nuläget faktiskt. Men, men, men en lite rolig grej bara. Vet du vilken som var första singel på komskivan? Alltså vilken som Lars valde ut. Det här blir ja, singelspåret.
3: Mm. Alltså hur kan det inte vara Kom
1: <laughs> Jag tänkte hur kan det inte vara Kom ihåg mig Det är väl typ den så här. Ja men det var väl Kom eller Nej.
3: Och inte Kom ihåg mig heller. Nej, äh, ihåg alltså...
1: mig tyckte jag så här det, det, måste var, det måste väl vara den
3: Ja okej okay. um, Nej bara ba, nej.
1: Det är faktiskt eh, Inte oväntat som att den inte är bra För jag tycker det är en av de bästa låtarna på skivan Men det är faktiskt söndag 13.3.99 Jaha <håll> Vilket också är en rolig kuriosa idé att söndag 13 mars 99 var inte en söndag, det var en lördag.
3: Okej, okay, ja, det är verkligen för finsmakarna.
1: För jag kollade upp det här på kalendern och sen tycker jag mig, har läst mig till att det såklart var medvetet. Jag tror inte Lars skulle tabba sig så, men de flesta väljer ju att inte kolla upp det. Men det gjorde jag.
3: Är inte det där en konvention egentligen bara? Vilken dag det är?
1: Så är det väl. Alltså
3: någon har väl bara sagt nu är det torsdag och så räknar vi på. Ja, det är ju en mänsklig konstruktion. Ja, jag menar det. Ja. Så att, lördag eller söndag, vi fattar. Ankorna
1: men... här nere som badar i Karlbergs kanalen bryr sig i regel inte om det är lördag eller torsdag.
3: Nej, precis. De är snart döda ändå väl miljögifter som är i kanalen. Men yes. Sidospår. Aldrig riktigt slut.
1: Yes. Ehm... Um... Ja, jag ska väl bara säga att det här Det låter som att det är lite inflation i den, det ordvalet Men jag ska säga att det här är en av mina absoluta favoritlåtar med Lars Winnebäck
3: Ja, men det är ju lite där vi väljer i den här podden också ja, Så det är inte så konstigt nej. Men
1: ja, men jag tror som, så här, men
3: kanske, kanske jag, mer än gemene Lars-lyssnare ja, ja,
1: vi pratade om komänglar förra veckan Och där tror jag liksom man är rätt gott sällskap med att tycka att det är en av de bättre Men här tror jag inte som att jag är ensam, jag vet att många gillar den här låten men det är inte samma typ av eh, folklig uppslutning kring att det här skulle vara en av Lars bästa låtar. Men det tycker definitivt jag. Ja,
3: nej men eh, Jag håller helt med och jag är nog på, på den sidan av det. Jag eh, hade, var väldigt länge sedan lyssnat lyssnade på den här låten. När du, eh, in, nu har jag gjort det inför den här såklart, mm. men eh, innan dess bara länge sedan. För den, ja, det är inte en som man plockar upp Har jag gjort i alla fall tidigare Nej. Så, så att det, det känns kul att återuppliva den jag vet att,
1: jag vet att det här är en av min Alltså min bror Björn hans, En av hans absoluta favoritlåtar med Lars Och en av dem som var starten för mig Ja för många många år sedan Jävla vilken fin och bra låt mm. Som hördes från hans rum Nåväl eh, Nu har vi konstaterat att vi gillar låten Och att jag gillar den lite mer Ska vi gå in på vårt segment eh, Anna-Alfa Yes. Förklara den här låten för en anna Fallars. Förklara den här låten för en anna Fallars.
3: Och eh, det här är då ett segment där vi ska beskriva lite grann sansen i låten och för någon som är oinvigd i, i Lars eh, världen, vad handlar låten om och eh, hur kan man uppleva den sådär? Ja, ja. Och, och
1: i händelse av att vi är långt ifrån varandra får vi diskutera lite sen. Mm. Om, ja, men om vi har tolkat om vi har tagit fram olika essenser så att säga
3: precis, man kan bli olika sugen på att lyssna på låten också beroende på vad som sägs i de här men mm. yes, I mean, så här har jag tänkt då min korta pitch då att hos den, tidigare Lars, hos den tidiga Lars Winnebäck är det här en typ av låt som är en grundbult i katalogen det är höst det är kärlek även om man inte riktigt fattar hur den hänger ihop det är fröken svår och det är ber. Det är ett exempel på hur Lars kan vända in och ut på en relation som man säkerligen kan relatera till i delar. Jag tolkar in att det handlar om en kompisrelation där åtminstone en av personerna har kärleksproblem och eller problem i allmänhet. Det är lite ångest, det är ännu mindre hopp men ändå jävla bra lyssning.
1: Tack för det Mathias. Här kommer min Ulfs Analfa Lars prata på 45 sekunder cirkus. Aldrig riktigt slut är för mig en målande skildring av att en promenad hem med en bekant under rätt förutsättningar kan vara så mycket mer än en promenad. Den kan innebära ett otroligt utbyte av tankar och känslor som man inte förväntade sig. En känsla det är när man når varandra som kan toucha upprymdhet och nästan livets mening. Karaktären en Svår är ju nedstämd här men tycker det är skönt att vädra och driva samtalet. Man pratar inlevelsefullt om hur man har gjort saker dåligt förr och naivt hur man minns han, ska göra saker bra framåt. Man filosoferar. Samtalet når en nivå där båda trivs. Gud vad intressanta saker du säger. Jäklar vad jag förstår vad du menar där. Ja, spännande, jag ser det inte riktigt på det sättet men jag gillar att höra ditt perspektiv. Som Lars sjunger, det var schysst att dricka te och höra fröken svår predika. Ja, ni vet. Ni fattar. När samtalet och utbytet med en annan människa bara känns så jävla vackert och så fint.
3: Härligt. Ja, men vi är ju ändå ganska nära varann i vad vi tänker. Även om det är olika saker nästan helt och hållet vi fokuserar på. <laughs> ja, det var ju. Men det är ju ingenting som säger emot varandra i alla fall. Nej, precis.
1: Nej, men som sagt, för mig är det ju en låt som... Det handlar om samtalet, alltså lite som vi åt samma håll avslutade säsong ett. En skildring av en kväll där det egentligen är så här, ja men det är det här som händer under kvällen. Det är det här som sker, det, vi sitter och pratar och, och vi har ett utbyte av varandra som är väldigt trevligt. Och sen kommer liksom budskapen liksom lite insmygande, mm. att man kanske inte ska lyssna på alla dyster kvistar som försöker säga hur man ska göra. Eller man ska faktiskt få ha lite naivt hopp också. Att nu ska vi justera och ändra det här som har gått dåligt förr. Mm. Att, att det är liksom inte mer än en bara en skildring av en kväll. Men budskapen som jag tycker ändå finns i låten. Smygs in på ett sätt som gör att man också känner... Ja men lite hoppfullhet från en dålig plats. Men nu, nu ska jag vända på den här skutan typ.
3: Mm. Jo men absolut. Sen tror jag vi lägger, vi lägger lite olika värderingar i. Hur samspelet mellan de här två personerna är tror jag. Mm. Jag tänker ändå att det finns någonting. Kanske inte härskande men i alla fall lite avståndstagande i det här. Att frågan så predikar som du tog mm. upp. Att det på något sätt ändå den här andra personen, Lars karaktären kan vi kalla den då i låten, ändå liksom någonstans kanske känner att ja men man har hört alla de här idéerna förut. Mm. Och de här alltså det, det, de här resonemangen är i, i i största mån teoretiska snarare än att så här, det kommer hända något.
1: Vi säger ja, oh, here we go again. Ja, nu, nu ska precis. du tydligen skärpa dig men det ja. kommer ju inte
3: hända. Precis, och det var, liksom, ja, det var lite andra, det var liksom andra personers fel, att du lyssnade på fel personer och sådär Ja, jo, jo, visst, det kanske... Liksom att det är lite så att man... Att hon, hon går an och an och predikar här. Mm. Och att så här, man kanske, som du säger, det kanske är ett bra samtal om man, man håller med om liksom det mesta. Men det kan nog ändå finnas en, tänker jag i alla fall in, att det finns en touch av, det här har jag hört lite förr, som, som du är inne på där. Ja. Um, så, ja, men lite så jag har jag tolkat in just den diskussionen de har. Den är intressant. Ja, men, men,
1: och det behöver ju inte vara helt... Helt fel. Han tycker att det är schysst att höra henne predika. Man kan ju också tycka så här: Att det kanske inte, allt kanske inte stämmer, eller allt kanske inte kommer ske på det sättet du nu hoppas att det ska. Men att bara ha det här samtalet, det här utbytet, tror jag är liksom, Det är en njutbar upplevelse. Jag tror. Så alltså det är 99 att den är självupplevd av Lars. Det här är ju en låt som berättar om någonting han var med om här om häromdagen. Och beskrivet så. Vad tror du. Alltså den heter ju aldrig riktigt slut. Har du någon, för, för det tycker jag är nästan svårast på ett sätt att så här, um, göra en tydligt, ge ett tydligt svar. Varför heter den så? Vad är det som aldrig riktigt tar slut?
3: Ja, nej men bra fråga det finns ju såklart det många tolkningar på det här. Men, men den spontana saken som jag tänker kring det är ju att det är en cykel av dåliga beslut eh, som leder till floppar som leder till eh, ground zero, nu mm. startar vi om, nu testar vi något nytt som leder till en upptrappning av någonting som är drömmar som floppar igen mm. och som kraschar och sen börjar det där om den här cykeln hela tiden då. Eh, att den tar aldrig riktigt slut, den här eh, ja, bygga upp, falla ihop eh, grejen som fröken svår går igenom Uh, och att det var lite där Ja, jag var inne på där
1: Det var nog det bästa svaret
3: Okej okay. Jag har hört det någonsin
1: <laughs> Nej, alltså, jag att den, det, det svaret är Typ så som jag tänker också Eller Hade du avkräftat mig ett svar Och jag skulle så här försöka faktiskt säga något bra och smart Så skulle det nog låta ungefär så mm.
3: så, ja, men så, så typ tolkar jag också men ja, ja men okej, det var väl kul att höra att ett bra svar är lika med något som är ungefär det du har <laughs> pratat. Det var bra att veta. Men... <laughs> <laughs>
1: Och eftersom vi sedan några Någon vecka drygt tillbaka har Tillgång till den här exklusiva Vinderback.net Baksidan eh, Vinderbacks Lars gamla hemsida då Där han faktiskt skrev en kommentar om alla låtar Från debutskivan Dans för svåra steg till Vatten under Vattenunderbroarna så, så har hans kommentar om den här låten mm. eh, Det blir ju typ ett litet Facit då kanske Det här är ju sansen i låten det är ja. ord. Nej men han har skrivit så här. Det här är Fröken Svårs väg tillbaka efter en jobbig låt på Med solen i ögonen. En märklig drömlik tillfredsställelse i att ha nått botten. På solen, med solen i ögonen skivan så finns det en låt som heter Mamma är säkert nöjd. och Där är Fröken Svår huvudkaraktär och det är misär och knark och det är fara för livet liksom i den låten. Och Just. det här verkar vara en... Låter hon på väg tillbaka och jag tycker det är väldigt poetiskt skrivet där i Lars kommentar att, så att det är en märklig drömlik tillfredsställelse i att han nått botten. Mm. Så här, man är så lågt man kan men det finns också något hoppfullt i det för att nu har jag sjunkit så långt jag kan och nu är det bara ja, lite klyschigt av one way. Det är uppåt som gäller mm. och att man kan vara tillfredsställd i att vara på botten. Jag tycker det är en jävla fin kommentar om låten.
3: Ja, men verkligen. Och mm. eh, det är en känsla man kan relatera till, eh, tycker jag. Mm. Även om man inte har varit kanske exakt den situationen så känslan av att vara där kanske man kanske har broar som man har velat, eller som man inte vill ska bli brända så att mm. säga, men som har varit väldigt ostadiga väldigt länge och så är de brända av, mm. eh, av slumpen eller något som har hänt liksom. att det ändå kan vara en liten befrielse att Verkligen. man har varit rädd att förlora någonting och nu har man gjort det, nu har man, nu har man ingen rädsla kvar i alla fall Nej. Eh, och det kan man ju känna igen i den här låten också mm. och det kan ju mycket väl vara det Absolut eller, ja. ja
1: Jättebra bra tillägg och apropå solen i ögonen, så, alltså sk äh, skivan med solen i ögonen, då så, äh, fanns ju när vi var på Lars Windebäck äh, på Cloetta Center, hette det ju då på hans 30-årsfest den 19 oktober 2005. Mm. Så äh, fick ju alla som var där en, en skiva äh, så här, i anträn b sider och outgivet, som den hette. Det var mm. åtta låtar. Jag trodde alltid att skivan hette B-sidor och outgivet. Eh, som har blivit hånad för. Men Så dum kan man vara. Så det. dum kan man vara. Jag tänkte bara säga: Det är väl något coolt skivord. <här> ja, och där fanns det ju åtta låtar som, ja, som titeln då avslöjade, var outgivna. Och då fanns ju den här låten aldrig riktigt slut i solen i ögonen version så att säga. Alltså med sound som påminner mer om den skivan. Påminner ganska mycket om låten Mamma är säkert nöjd lite sätt. nästan tangoaktig i, mm. i sin ton och takt. Um, den låt den versionen alltså så, så uppenbarligen den här låten skrevs ju innan komtiden, Alltså den skrevs ju med solen i ögonen tiden. Uh, den versionen är ju dock inte lika bra. Jag gillar ju den här avskalade gitarr, tamburin, kör Lars Winneböck versionen mer än den som var lite mer producerad så att mm. säga mm. Men, men det kan väl vara, det är en kul kuriosa för Fär det tror jag fram. inte alla det tror jag verkligen inte alla lyssnare vet att den här finns någonstans, det är nog ganska svår att få tag på i en helt annan tappning, en helt annan version, en helt, ett helt annat sound, mm. men som sagt det här som han valde att släppa till slutet till kom-skivan blev fan bättre alltså
3: Ja, nej men det håller jag med om för att även om jag inte minns den versionen jättetydligt så just att jag inte minns den så tydligt säger någonting för att jag precis. tyckte den den B-sidan och utgivet var väldigt eh, bra. Det var en bra jag lyssnade mycket på Lars i den perioden, inte så mm. konstigt jag hade precis varit på den där konserten som var kanon um, och det var ju många Kattövertaken till exempel var med där som är mm. en låt som jag tycker väldigt bra om även om det ganska inte när av kändes kändaste alls liksom. mm. Uh, en, en Dylan Cover var ju med på den också, och um, ja, men det var, det var som en... en
1: hemlös själ som är like a rolling stone. Ja, precis.
3: Mm. Uh, och uh, ja, men det, var, det var bra um, skiva så, mm. men just den där mindre sig jag inte alls, uh, men en shout out till alla som har B-sidor och odgivet där hemma, ni får mm. plocka fram den igen och, och kika på den här låten. Exakt. Um,
2: Vi skulle hem åt samma håll Det kanske blev en liten omväg när vad så spelar sånt för roll Natten var så tyst och skön Och månen var så vacker över dagen Hon hade tappat allt igen Varenda mening, varje hopp Hennes utsikt var en botten Hennes strömmar.
1: var en... tror den kan hette så här Bränt krut volym 2 B-sidor och outgivet Det var nog fullständiga namnet och jag hade en favorit på den skivan. Det var ju först var det till det sista havet.
2: Ja,
1: just det. Ja, den låten. Gav han ju bort sen, vad jag förstod det, till eh, Anna och Idde. Ah, de, okay. eh, de gjorde ju en egen skiva mm. där den var med. Skitbra låt. Mm. Eh, jag vet att Lars Winderböck fimpade den från sin du vet den sommar sommarep mm. 2005 med Stort Liv och så. Ja. För att en EP ska innehålla fyra låtar. Han var väl tvungen att fimpa någon om han hade gjort, gjort fler. Ah, okay. Och att den blev... Ja, jag tycker inte den skulle offrats. Jag tycker mm. den skit bra men, men så blev det i alla fall. Lite, där känner vi oss. Där känner mig extra nöjd att jag som kollar på det här
3: och liksom du också. Ja, men, äh, men det är verkligen en kanonlåt. Men okej, okay, åter till äh, aldrig riktigt nöjd. Aldrig riktigt slut. Aldrig riktigt slut. <laughs> okej. Okay. Ja men där extra kul. Mm. Ah. Varje
2: stund, var minut, var sekund, samma det blir fel, slår bak ut. Allt går snabbt. men det tar aldrig riktigt
3: slut. Ja, men som jag sa i min eh, Analfa Lars pitch där så tror jag att den här låten handlar om, eller jag tolkar in att det är en komplex relation då, eh, som de man har. Eh, och som också har, eh, använder en liten eh, betraktelse i mitt eget liv som jag känner igen med i kring låten liksom. Eller där det finns delar i ett beteendekomster mellan som fångas bra av den här låten. Mm. Eh, och det handlar ju om, ja, men om det här vi pratade om med attityden eh, kring att allt är förlorat. Eh, känslan, den lite befriande känslan i att allt är förlorat som, som Lars hade beskrivit det själv också.
1: Det är med att en tillfredsställer sig att ha nått botten.
3: Precis. Eh, det är mer så att ha nått botten. Men, men också kanske att det eh, man kanske har tappat kontakten med några eller så där att Den här personen, det är svår här säger att man ska inte lyssna på de här som... Um,
1: jag säger vad jag vill. Skitsamma om de skräms. Om det blir pinsamt för en del är det ändå de som skäms.
3: Ja, just det. Och jag ska passa mig för de som aldrig gjort som de har tänkt. Mm. Jag vill aldrig bli en sån. Uh, jag har lärt mig det igen. Det kanske passar någon, men inte mig och inte en. Ehm mm. um, det är någonstans tänker in att det här är någon, det handlar om någonting om att så här bete sig lite mer konformistiskt i samhället kanske. Eller hålla tillbaka med vissa känsloyttringar. Eller vara lite mer städad och vuxen kanske.
1: Att fröken svårare tänka att det ska jag bli nu.
3: Nej, det ska jag inte bli nu. Att så här, de, de kan väl vara de de vill. Jag ja. tänker jag inte bli vuxen Nej, och sådär nu. Mm. Alltså så här, de kan väl vara gamla och tråkiga redan nu. Jag tänker inte vara det liksom. Uh, och jag tänker... Ja men de här två delarna, det hänger ganska mycket ihop med ja, men en kompis jag hade eller en vän jag har eh, haft tidigare i livet liksom. Vi mm. har inte jättemycket kontakt idag men det, är, det, är det, här, det där mantrat om att se en ljusning i varenda flopp eh, och hämta styrka i att ett liksom, avståndstagande och tolka in att andra gjort fel hela tiden. Kan liksom i längden vara ett ganska stort problem. Om man själv aldrig har för avsikt att ändra attityd. Eller ändra att det är så att man hamnar i de här sammanhangen. Menar du människor
1: som alltid tycks skylla ifrån sig om, på sina egna
3: fel, Ja men eller? det kan väl vara en del av det. Ibland är det ju så att om man, om man bränner en bro så var det bra att man gjorde det. Liksom. Mm. Det kan ju finnas sådana mm. tillfällen. Men om man kontinuerligt bränner broar med fler och fler i sin vänskapskrets. Eller vad det nu kan vara. Eller mm. andra delar av... Ja, en någon slags bredare social nätverkskrets som ändå liksom Nyköping kan vara, mm. så kanske det finns, kanske problemet ligger lite närmare än <laughs> själv, än mm. alla andra hela tiden liksom. mm. Och även om jag är hoppfullt och att tänka så här ja men i den här floppen så, så Finns ändå någonting bra? Jag ska ändå komma starkare ur det. Ja. Så om man ständigt upprepar beteendet som ledde till floppen så mm. kan det också bli problem ja. på en längre sikt. Liksom. Mm. Uh, och det är väl där är ganska mycket för mig. Uh, uh, det påminner väldigt mycket om det beteendet hos en, hos en vän man hade på den tiden. Helt enkelt.
1: Det är en gammal vän som du har tappat nu. Då? Ja,
3: men precis. Och uh, Där man också när uh, man känner att uh, det var inte så konstigt att det blev så. För att den här cykeln som jag tycker känner igen i Fröken Svårs resonemang här mm. eh, det var lite samma som, som han hade då eh, och eh, ja det leder inte särskilt bra alltså, jag, har också haft så här, jag har också kunnat titta och höra på när han predikar om hur man ska ändras och vad som ska ske och, så ja. här, och vilka som har haft fel, vilka som sagt tio och så och eh, hur fel de har haft och hur rätt han har haft och så där. Eh, och det blir också lite sådär ja, det är intressant att lyssna på och man, man, man hejar på personen men man har också så här, det här kanske är tredje gången man hör det och man kanske inte tror att det kommer att ändras i
1: någonting. Mm. Ja, det så. finns ju en gräns där det skärmiga i att tro att man kan ordna upp det fast man är lite hopplös. Du kommer ju aldrig ändra i haha, bli så här, nej men nu får det nog vara nog. Mm. Så. Vi hoppas ju att Fröken Svår och Lars aldrig kom dit så, men, men jag, jag fattar vad du menar. Ja, att till ja. slut kan det här bli, nej men nu räcker det.
3: ja. Ja, ah, men precis. Uh, ah, ja, men så det är en ja. association jag har ja, till fint. den här, som jag tycker. Jag,
1: jag tror jag vet vem den här gamla vännen du avser är, men vi ska inte outa någon namn kanske i det. nej, det nej absolut det inte. Det men... inte med så mycket.
3: För listarna tror jag.
1: Nej, men, ja, men för det är intressant. Jag vet ju troligtvis vem det är. Vi får väl ta den här mycket när jag mm. um, Ja, bra. Jag tänker vi kan inte prata om den här låten och bara som. Liksom, svår och så typ säger vi det som det är det självklaraste i världen. Ja just det, det, är sånt. För det här är ju en karaktär som Lars Winnebäck återanvänder. Jag tror det här faktiskt är sista gången hon förekommer. Eh, hon, hon är med oss på dans för steg, första skivan. Hon är med oss på Rusningstrafik. Hon är med oss på Med solen i ögonen. Och hon är med oss i den här låten då, på kom -skivan. Just det, jag tänker
3: sista sång tänkte jag på, men det är Gjertedam, det är ju inte fräckan svårt. såklart. Det jag. finns ju
1: några massa nördtrådar som hävdar att är det samma person? Jag liksom, är, är de olika? Mm. Ja, jag, jag är liksom Skits, jag skiter i det. Jag, jag ser dem som två olika karaktärer eftersom Lars benämner dem som två olika karaktärer. Ja, och ja. jag tror att de är två olika karaktärer. Ja,
3: men det, det tror nog jag också. Jag tänkte nog bara att den hette från en Svår sista så. Men det är det ju såklart inte. Det var dumt. Men ja. nej, då kanske är, är sista gången, ja. Det
1: är det. Det är mm. jag är
3: tämligen säker på. Ja, men jag menar, han har inte skrivit alla låtar än.
1: Nej, så okej. Senaste då. Senaste gången, <laughs> okay. ja. Han har inte gjort det sedan 99 i alla fall. Då den här kom. Där hon i alla fall nämns vid namn. Sen kan ju en annan låt kanske handla om personen, men man vet inte att det är fröken svårt, mm. eventuellt. Ja, ja. Ja, men det är i alla fall en karaktär som finns i Lars Winnebäcks eh, flora under de första skivorna. Um, och vi vet ju inte så mycket mer, men det, det är liksom det är fint stilgrepp att ha en återkommande karaktär i ett antal låtar och hon heter Fröken Svår, hon får ju en introduktion på skivan Dans med svåra steg och liksom kanske varför hon är som hon är och varför hon har namnet Fröken Svår. Mm. Det, det ligger inte riktigt top of mind hos mig, liksom, vad var det nu igen som gjorde att det här är Fröken Svår men man får väl anta att liksom, det här är en karaktär under Lars sena tonår eller lite senare som liksom har funnits i hans liv och ja men... Som på något sätt har betytt någonting. Kanske var hon svår i den bemärkelse att han har varit intresserad. Och det blev aldrig något. Så de blev vänner istället. Mm. Eller så var det bara någon person som alltid var komplicerad. Ja, mm. som vi inte, om inte annat verkar få bekanta oss med i den här låten. Då. Ja men precis. Ja, så det är svårt. Alltså, vi kanske inte ska analysera vad är fröken svår. Och varför har hon det namnet. Men det är en karaktär som förekommer i Lars Låtar. Som, som liksom... Man, man, man har följt med några låtar och, och man gillar att liksom höra om mm. hennes öde. Mm. i Mamma är säkert nöjd på skivan innan så råkar hon ju riktigt illa ut. Här är hon på väg tillbaka lite mer då efter att ha nått botten då som sagt.
3: Yes, men man, ändå så här någon hobbytolkning är ju ändå att det är någon typ av duktig flicka karaktär som kanske börjar studera på högre ort och göra lite andra saker än man gjorde mm. tidigare som, som duktig flicka och eh, sådär. Att de här kompisarna i den här låten till exempel som är eh, tråkiga och vuxna, det är någonting mm. hon vänder sig emot och hon vill fortfarande vara ung och orolig till exempel. Eventuellt. Eh, möjligen något sånt. Det är, eh, lite... det är i alla fall vad det har varit i min, min värld liksom. ja. um...
1: Och det är ju lite droger i, i mamma är säkert nöjd och hon är, som vi sa tidigare, verkar ju vara illa däran ja. och till ja, man, där precis. fysiskt farligt ute liksom. Men, men så här fröken svår, alltså då tänker jag alltid på min association till bara den, det begreppet. Då är det svårt att tänka på vilka fröken svår man haft själv i sitt liv. liksom De här som var svåra att få eller svåra att liksom få grepp om som man kanske hade på G men det blev aldrig något med. Så, ja. har, har du haft någon sån? Är det, är det någon för dig som är din fröken svår genom livet eller är det mest...
3: Nej. Nej men det, det är nog egentligen mest liksom, den kompisrelation jag berättade om förut så det är egentligen en kille främst mm. men mm. sen är det väl några liksom, tjejer man har träffat genom livet som snarare idag mer är kompisar men som tarvar åt det här hållet lite mm. mer absolut men inte en specifik person utan det är väl någon slags urtyp där kanske fler tjejer man känner har delar av det i sig mm. och haft olika delar av sina liv liksom. Så, men, men jag tycker det är bra som en karaktär att ha, mm. för man känner ändå igen typ karaktären ja. lite ja. ja, men har du någon sån här person du tänker, har du någon specifik person du tänker på när du har frågan svår? Sådär. Det,
1: det roliga och tråkiga svaret på samma gång är att det är typ alla tjejer. <laughs> <Okay>. <laughs> så här att Eller så här, de som väl har... Alltså, jag har ju nämnt ett antal namn i podden redan. Det har varit Johanna från Grebo, det har varit Felicia som har ihop med mig en viss ålder, det har varit en annan tjej som jag aldrig fick som heter Louise. Det är ju inte så att de kanske. Alltså, det, det var ju personer som. Jag, jag blev var ju tillsammans med Johanna och Felicia och det var liksom förhållanden av det. Men de var ju alltid. Det var alltid så här... Svårigheter involverat i det så mm. En del av hela dynamiken En del av hela liksom tilldragandet Var ju att vi var svåra för varandra mm. Vem var i överläge Vem var i underläge Vem ville ha den andra mer Vem ville mm. ha den andra mindre Så det liksom har alltid varit här En svårighet Så de har ju varit fröken svår under stundum, Under liksom våra relationer eh, Och det är liksom så mitt Dessvärre då förhållande mönster Har sett ut lite tidigare och så då den här Louise som jag nejndroppade då, det var en tjej som jag var väldigt kär i när jag var 18 men liksom aldrig fick till det med. Det var inte egentligen för att hon var en svår person utan det var för att jag var dålig på att skärma där och då. Mm, mm. Men, men nej så liksom kanske inte någon specifik person men så här, det är ganska röd tråd genom tjejer jag är intresserat mig för att de har varit lite fröken svår så att säga. Mm, jag fattar Ska jag väl säga att den här låten har vi hört live en enda gång. Var det Linköping? Ja, äh, men det var faktiskt Finspång. Okay. Äh, Mytomspunna mm. Finspång som vi pratat om. Rockslottets 13 augusti 2005. Då, då är det ju med hela hovet, alltså kompandet som är med. Och även om vi sa att vi gillar den i det här minimalistiska så är den rätt bra med det bandet när det är i den här versionen ändå. Äh, och det är också väldigt trevligt segment i bryggan. Alltså till exempel när han sjunger Hon sa, nu har jag en satur, nu spelar ingenting Någon roll, nu kan det blåsa vart du vill För nu är allt tillbaks på noll Där en av gitarristerna I hovet, Staffan Andersson Får liksom lite egen tid Och musiken i övrigt stannar upp Men han typ kör ett väldigt så här tydligt gitarrriff Under de få sekunderna ah, okay, okay. Det, det, det är väldigt tillfredsställande Och bra i alla fall okay.
2: Så nu har alltid så um,
1: so, so vi har sett den en enda gång jag tycker den här låten klockar den ute fram varje gång direkt mm. så Roxlottet 2005 i finspong fick vi höra den mm. svinbra var den då jag hoppas gärna jag hoppas verkligen få höra den live någon gång igen Uh, och vi pratade lite om det innan Micka gick på, alltså här, jag, jag tycker den här låten är så himla bra, det har framgått och jag tycker texten är så sjukt målande och fin väldigt narrativ, men budskapen smygs in så jäkla fint ändå, men det som inte får glömmas tycker jag, så, här, melodin är helt jävla otrolig, mm. jag tycker den är så otroligt sofistikerad och fin, alltså uh, verserna bryggan och i viss mån referängen. Lite som vi som kommer Det den nästa frängen jag bryr mig minst om. Värsen mm. och bryggan, Melodin och texten där, det är, det är så jävla. Mm. Jävla
3: bra. Ja, Jag hade inte tänkt så mycket på melodin, men jag ska göra det efterhand. Liksom. Jag, jag, är nog mer, jag är mer textdriven kanske generellt, jag vet inte. Men nej, när du säger det, det finns ju mycket där. Och jag vill egentligen framförallt, framförallt liksom den här berättelsen som den berättas. Mm. Och om jag bara läser vad det står. Och bara så här funderar på hur bra det här är. Och hur bra det här beskriver den känslan jag pratade om lite tidigare. Det står alltså så här. Och här kan allting börja om. Nu kan jag se vad jag har förträngt. Nu ska jag passa mig för dem som aldrig gjort som de har tänkt. För jag vill aldrig bli en sån. Så har jag lärt mig det igen. Det kanske passar någon. Men inte mig och inte en.
1: Mm.
3: Alltså det, ja, det är väldigt bra.
1: Det är väldigt bra. Man man ser För det är ju någon slags brytning där mellan med solen i ögonen och kom där han går från det vi har pratat om flera gånger, väldigt fyndigt ordjönglör till att bli kanske lite mer klassisk poetisk. Mm. Och här ser man ju så här att. Jag tycker det, det, det är mellan de skivorna det, det steget tas lite. Här ser man ju att det, här, det finns den här exakta komponent komponentfyndigheten i den här låten. Men sen. Ja sen den, den står med ett ben i båda skivor På något mm. sätt Jag tycker
3: ja, så ja jag men, kommer alltid hålla den här som typ en av hans tio bästa låtar Ja men bara, det är liksom Det jag läste upp alltså det hade varit så enkelt Att bara säga så här: Det kanske passar någon men inte mig Alltså det är, mm. det är ett lättare sätt Men att förlänga det med att Inte mig och inte en Alltså mm. så här, du, du kastar ju in en helt du kastar in en extra dimension till ja. vad personen tänker alltså, ja. ah, men vänta, jag kanske visst vill komma dit men okej okay, det är inte för mig inte än åtminstone det är inte mig, liksom, det strular ju till kom, det komplicerar ju hur man ska tolka mm. det, men det gör det ju också intressant ja. mm, men det hade varit så enklare om man hade varit lite latare som, som låtskrivare ja. och bara säga att det passar inte mig fast, så, inte fast ens... någon annan men inte mig så.
1: inte sjungit och inte än så hade du inte rimmat nej nej visst så. och det kanske är där det bygger på
3: det är kanske är där som bygger in det men, <laughs> men du ser den har blivit sämre av många anledningar uh -huh. än att yeah. <laughs> men, ja. uh,
1: jag ska egentligen bara avsluta det här avsnittet med att uh, dra fram mina två favoritcitat låten och sen ställa en liten funny question till dig mm. uh, och favoritcitat ett
2: är det här.
1: Och det är dels såklart för orden i sig. Men som han går ner låten. Han sjunger låten ganska högpitchat. Hela låten. Men där går han ner. Mm. I att sjunga klart liksom dovare. Och det sätter någon slags extra allvar i de raderna. Som jag tilltalas jävligt mycket av. Det är, så här, det är sällan jag får, jag undviker gåshuden där. Jag får nästan ja, alltid det. Ja, det är mm. som att här har vi något allvarligt. Mm. Han skriver brev till fröken svåra. Han måste veta hur det går. Han mm. måste fråga hur hon mår. Mm. Du har din egen väg att gå. Alltså där, där. Mm. Och budskapet är det så här att... Ja, men, men det känns går, viktigt. Det känns, din, ner, ja, ja. Det, det känns viktigt för att han går ner så. Och så här, du har din egen väg att gå. Skit samma vilket håll. Så här, du... Du, du får gå din egen väg Du kommer säkert stötta på hinder Och det kommer vara en omväg Men vad spelar det för roll? Du kommer lära dig saker, det kommer vara mödan värt Jag tycker det är ett fint budskap Idé mm. på något sätt mm. Kort och gott. Favoritcitat två Det är ju Alla drömmer vi om lyckan som om livet blivit fel det låter så här
2: ja, Det finns de som tror på Gud Och de som ägnar sig åt spel Och alla drömmer vi om lyckan som om livet blivit fel det, var och dricka te, höra
1: fröken svår det kan väl alla känna igen sig liksom att man dagdrömmer man kanske har det skitbra som det är men det är som att man ändå liksom graviterar mot att grubbla och önska att man hade det ännu bättre och vissa personer kan ju nästan söka upp det grubbleriet från att vara glada, mm. som att de trivs någonstans bättre i det jag gillar det att alla drömmer vi om lyckan som om livet blivit fel Det är så här, man kommer inte från att man ändå mycket vill ha mer, så, så att säga. Som man sjunger mm. också i en annan låt på skivan, Huggrist Och sen är det ju här att man... Som jag som person till exempel... Att man är på jakt efter nästa check i boxen. Nästa prestation. Aldrig stå still. Aldrig vara nöjd. Nästa, nästa kick liksom. Eh, dröm, att man drömmer om lyckan som om något... Som, man drömmer om lyckan som om det är någonting utanför en, så att säga. Mm. Så jag tilltalas väldigt mycket av den raden. För att vi drömmer om lyckan som om livet blivit fel. Även när vi är glada så drömmer vi om lyckan. Vi tror att den finns där utanför oss och så vidare. Så jag tycker bara... Det är fint, det är poetiskt. Så den, den raden slår mig också rätt hårt. Du, mm. Gillar du de här citaten?
3: Ja, men verkligen. Men jag tänker så här... Hur är det fröken svår har ställt sig till det i just den här låten? För det jag är på? Men jag, jag tycker det är bra. Men jag tycker jag, jag inte lagt alla pussel men liksom, mm. i hur den här låten hänger ihop märker jag. Mm. För att så här, hur hänger det ihop med hennes story egentligen? Men jag tycker generellt som beskrivning att det är väldigt tilltalande, något jag verkligen så här, lever efter själv typ. Eller alltså man söker det själv ibland.
1: Mm. Men det här verkar ju vara så här, det här är ju en, ett citat från Föken svår hon drömmer om lyck,
3: alla, hon säger ju alla drömmer ja, om okay, lycka som det, om livet blivit fel. Ja just det så det är hon som säger det, är inte han som konstaterar det om henne. Okej, okay, ja, ja, men hon, det är ju mer rimligt ja.
1: Hon säger det och det är ju då också Lars säger, ja men det var schysst att dricka till och det förkins mm. svår predika.
3: Just det. ja, uh, ja det är ju det är bra predikat får man måla säga. Ja, mm.
1: verkligen. Och apropå lycka och sådär som vi drömmer om, som om livet blivit fel, uh, du har ju alltid haft dina du bjär kring... Jag pluggade i beteendevetare. Du, du pluggade något lite mer handfast samhällsvetare. Och polis... Vad heter det? polisie, pol, Polkand? Ja, precis. Ah, precis. Mm. Så här, ja, men, att jag håller på med flum och sådär. Mm. Eh, alltså, du har ju uttryckt det så kanske lite med glimten i ögat. Men apropå med lycka då. Och lyckoforskning. Kan du bara slänga ur dig några gissningar på... Vad liksom, lyckoforskningen ändå säger... Så här, om man ska försöka påverka något. Om man, ut, om man bortser från att mycket av hur lycklig man är lagd som människa faktiskt har med gener att göra dessvärre. Mm. Om man ska ändå försöka påverka ditten och datten med lycka förutom droger. Vad tror du liksom är bra saker att syssla med om man ska liksom nå lite högre lyckonivåer?
3: Oj, um, det är en kul fråga men jag antar svaret kommer att vara ganska tråkigt. Så att jag tänker att det, det, det är säkert något så här... Um, Jag kommer ju
1: rabbla några
3: Välplanerat nu. schema Eller något, något där Nej liksom ja. eh, men typ såhär, Ja men man tränar lite grann kanske mm. Något sånt skittrist ja. här Hårt idogt arbete med, med sig själv Och träning, något sånt Ja, ja. Så här, eh, jag kommer inte avkräva dig hela listan Nej. men att du bara sa sådär. Ja, så träning och oh. eh, kanske någon typ av planering eller något sånt. Planering? Vad tänker du då? Att man har liksom, tydligt vad som kommer att ske. Jag vet inte, det mm. kanske bara barn som blir glada av sånt. Jag vet inte, mm. jag är kanske för mycket i den världen. Ja,
1: men när du ändå specificerade lite närmare så tror jag faktiskt att vi kan ge dig typ rätt där också. Jag kan bara säga utifrån liksom, generellt lyckoforskning mm. påvisa det här blir man faktiskt lyckligare av så man kan liksom äga själv så att säga det handlar om att träna ja, bra. sova bra det är ju så svårt att bara säga ja nu ska jag sova bra så då får man bara hoppas kommer till en men sover man bra så har man en större chans att liksom känna det här, lycka och vara lycklig som människa hjälpbeteende alltså att hjälpa andra mm. det blir man genuint lycklig av att liksom göra goda insatser för andra än sig själv Eh, vara nära dem man bryr sig om. Eh, skräll. Le och tänka positiva tankar. Ja. Oh, okej. Okay. Oh. Mm. Eh, man har gjort undersökningar på folk som ler och inte tänker positiva tankar. Typ kundservicemedarbetare som måste le även fast de typ hatar personen i andra <laughs> änden. De blir olyckligare. <laughs> ja, det men om man verkligen ler och samtidigt mm. tänker positiva tankar, då oh. händer det grejer. Men däremot mm. le och inte tänka positiva tankar, då är det tvärtom. Vara utomhus. Mm. det som du sa, planera planera saker som ska hända framför en mm. resor, konserter, roligheter att liksom lägga planer faktiskt aktiviteter snarare än prylar det så här, res, res hellre än att köpa den där tvn typ mm. en rolig sveitsisk undersökning jag läste om var så här, att kortare pendling till jobbet eller det vill säga så här: har du långt till jobbet du köper det där huset ute på landet för och så får du pendla till jobbet. Det kommer vara en grogrund till lite mindre lycka. Ja, det kan jag ge mig. Och så sist men inte minst det som lyckoforskningen ofta pratar om. Det är aktiviteter som ger en flow. Det vill säga utmaningar som är på gränsen att du inte riktigt klarar det. Du klarar det precis. Alltså så mm. så här, hitta en nivå. Typ lär dig spela piano. Eller någonting som liksom. Du kan det inte riktigt men du kan lära dig. Och du ser din egen utveckling. Ja.
3: Ett, ett, wow. ett, ett perfekt... det, det är ett väldigt bra tips faktiskt. Så det känner jag verkligen igen. Just ja. det där. Hitta flow med något som är lite för svårt. Ja Bra. Mm. Det, är, det är kul. Hitta, det. Din
1: Hitta din perfekta nivå av sudoku-typ. Mm. Alltså, mm. alltså, bara för att dra något till exempel. Det behöver inte vara stora saker. Mm. Men, ja, det, det var tänkt jag bara ett sidospår för att eh, ta in lite. Vi alla drömmer ju om lyckan som om livet blivit fel. Och om du bara
3: skulle spekulera. Vilka av de här grejerna tror du. Förstöken svår karaktär. skulle ta fasta på. Eller kommer ta fasta på. <laughs> Sova känns ju svårt. Hon är för stressad för det. Ja hon var ju uppe en hela en jävla natten i den här låten. Ja så. jag menar det. <laughs> så. Men, Planera eh, grejer i framtiden möjligen då. Ja. För då ska hon göra roliga grejer. De kanske behöver de mer handfast där. Men det skulle ändå vara möjligt. Ja visst. Eh. Hon, tränar, känns, hon känns, känns inte svårt. som den som tränar. Nej, men nej. Bara utomhus då kanske. Utomhus, ja mm. visst. Promenader men mm. <laughs> ja.
1: Ja, Kanske börja volontära och hjälpa andra. Det känns ändå som att hon har i sig. Ja verkligen. Ja. Mm, mm. Ja, men Det finns några grejer de kan kika på. Ja. Jaha hörni, det var det. Nu slutar vi lite flummit här med lyckoforskning kopplat till den här låten. Men jag tyckte ändå att det var ett lite trevligt segment. Men vi kan väl konstatera jag i alla fall, Ulf, att det här är en favoritlåt för mig. Om en fantastisk promenad hem där man får ett utbyte med en annan människa. Vill du avsluta med något trevligt, Mattias? Hej då! <laughs> Hej då! <laughs>